0: Bonjour à tous. ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans Bien dans son Job, on parle du CV. Alors, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un trou ou des trous dans son CV? On fera le point avec Louis Deslus, Il est chef marketing chez NeoStaff. C'est un jeune entrepreneur. Il est notre invité. La pause café, mise ou pas bise à la machine à café? Bah, c'est vrai que la bise est tombée un peu en désuétude. On en parlera avec Caroline Ricross. La pause café, le cercle H, on va parler des JO 2024. On en parle beaucoup. Évidemment, il y a des enjeux sportifs. Euh, on parlera là des, des enjeux économiques, euh, formation, besoin humain, création d'emplois. Euh, Au-delà, tout simplement, eh bien, des, des enjeux et des défis sportifs, ce sera évidemment à Paris en 2024. Et nos invités seront dans le cercle RH, fenêtre sur l'emploi, pour terminer, planifier eh bien, sa politique RH sur toute l'année. On en parlera avec Vincent Fauvel, il les CEO de Libellis en charge justement de cette stratégie RH. Il sera notre invité à la fin de, de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans cette heure. Bien dans son job et on va parler aujourd'hui d'un petit focus, même s'il y a débat d'ailleurs sur l'utilité du, du CV, mais on va parler du CV parce qu'un jour ou l'autre vous vous êtes retrouvé face à un recruteur qui a regardé votre, votre CV. On en parle avec euh, Louis Deslus. Bonjour Louis, ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable marketing chez Neostaff. Euh, alors vous avez fait du conseil pour les recruteurs, pour les candidats et puis par ailleurs vous avez plein plein de choses dans votre vie euh, et justement c'est ce qui donne un peu de sel euh, à ce dont on va parler euh, tout de suite. En, en un mot, c'est quoi vos activités pour, euh, pour y voir clair je pas votre
1: CV devant les yeux. Justement, mon activité aujourd'hui, c'est de conseiller les recruteurs pour les aider à automatiser leur processus de recrutement tout en gardant le candidat et leur expérience candidat au centre de leur processus pour pas dégrader leur expérience. Alors, euh, un mot simple, un trou dans le CV, des trous
0: dans le CV, parce que là, vous faites du, du recrutement, vous, vous accompagnez des entreprises sur ce sujet. C'est bien ou pas C'est quoi un trou dans le CV d'abord
1: un trou dans le CV, c'est tout simplement une période de sa vie professionnelle qui n'a pas été remplie. Euh, elle se définit par plusieurs choses. Ça peut être tout simplement, on, est, on a fait une année sabbatique, on est parti voyager, on a eu une interruption dans sa vie et on a fait un déménagement, on a eu euh, une grossesse par exemple. Ça peut être, se représenter par différentes choses, par de la maladie, par différents, ça peut être subi ou volontaire.
0: Euh, c'est bien ou c'est pas bien Parce que là, en l'occurrence, on est un peu sur la ligne de crête. Parce qu'il y a 20 ans, bah, il fallait avoir un CV en ligne, une carrière qui s'enchaînait, une progression régulière. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette ère-là, en fait.
1: Tout à fait. Il n'y a pas de bien ou c'est pas bien. C'est juste qu'il faut aller réussir à... Expliquer pourquoi on a ce trou dans ce CV, sans rentrer forcément dans les détails si c'est personnel, de la maladie, un divorce, un décès, euh, mais il vous faut, alors, le recruteur va poser cette question, donc il faut euh,
0: y répondre. Euh, Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, justement, quand on a un trou dans le CV Et ça, c'est une chose. Alors j'imagine, je m'adresse à vous là, je sais que vous voyagez beaucoup, que vous êtes entrepreneur, que vous avez, je dirais, multiples activités. Ça vous est arrivé, vous aussi, de vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit, mais attendez, je ne comprends pas, pendant six mois là, il y a un gros trou, ben, on élude ou on élude pas
1: dans tous les cas, pour ma part, par exemple, je n'ai pas forcément de trou dans le CV, mais j'ai des très courtes expéri expériences et ça fait un peu le même effet aux recruteur. C'est-à-dire qu'il faut prendre de l'avance, il ne faut pas, surtout pas mentir, il ne faut pas se vexer, euh, il ne faut pas noyer le, po le poisson dans l'eau. Euh, il faut vraiment réussir à expliquer, prendre de l'avance, c'est-à-dire sur son CV ou sur son LinkedIn, il va falloir euh, réussir à expliquer pourquoi on a fait ces choix-là quand c'est euh, volontaire ou euh, voilà l'expliquer brièvement quand c'est subi euh,
0: donc on ne ment pas on essaie de donner des explications tournons-nous vers la génération Z parce que je n'ai pas donné votre âge mais vous avez 24 ans et vous avez déjà une assez longue expérience de, de, de jeune entrepreneur donc vous appartenez à cette génération Z vous l'assumez ce signe ce, ça vous va
1: totalement moi je l'assume et, euh, et j'aide justement ma génération j'ai créé une plateforme qui est gratuite qui s'appelle GetJob pour aider les demandeurs d'emploi il y a une formation qui est gratuite euh, c'est 100% gratuit et je ne demande rien en retour c'est pour aider ma génération, parce que moi j'ai réussi à trouver des jobs, j'ai trouvé des techniques pour le faire, et aujourd'hui ben, je veux aider les gens à le faire également. Euh,
0: concrètement, cette génération Z, elle est quoi Elle est sautillante, elle est zapeuse, est... et je m'adresse à vous finalement, parce que vous, je sais que vous êtes souvent en voyage, que vous revenez, vous avez plein de projets. Une vie linéaire telle que l'ont eu vos grands-parents ou vos parents, ça vous intéresse pas
1: Je ne vais pas parler pour ma génération, je vais parler pour moi. Euh... Pour ma part, c'est un choix de vie que j'ai fait, ça ne correspond pas à tout le monde, mais en effet, notre génération cherche plus une quête du bonheur, de la satisfaction, et la carrière ne fait plus forcément rêver tout le monde, euh, et c'est assez vrai pour, pour ma génération. Mais d'ailleurs, dans votre
0: histoire, ce qui est vrai pour les autres aussi, puisqu'on en reçoit quand même, on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui appartiennent à cette génération, on découvre qu'ils ont plus l'âme de l'entrepreneur que du salariat. Est-ce que vous le confirmez, ça Et donc, ça pose le débat de plus besoin d'apporter un CV, puisque vous créez votre propre business
1: tout à fait. Euh, le, le CV, ce n'est pas forcément une nécessité, mais la carrière de salariat n'est pas incompatible avec l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis entrepreneur, mais je suis également en CDI. Et mon CDI, je le définis plus comme de l'entrepreneuriat parce que j'ai 100% de liberté. Je peux travailler en asynchrone, c'est-à-dire quand je veux. Je peux travailler d'où je veux. C'est-à-dire que je peux travailler de l'autre. D'où les, voilà, les voyages. Voilà, d'où les voyages. Ça veut dire que chez Neostaff,
0: vous êtes dans une situation de CDI, puis qu'à côté, vous avez le développement de la plateforme et d'autres projets Totalement. Et vous réussissez à emboîter tout ça
1: Oui, parce qu'en en fait, quand on aime ce qu'on fait, on compte moins, forcément, on compte moins. Et, et euh, la passion, c'est ce qui est le plus important dans le travail. Et, euh, et donc, un trou dans le CV, s'il est justifié, si j'ai fait du bénévolat euh, dans l'humanitaire et que je veux plus, plus tard travailler dans l'humanitaire, en quoi c'est un problème C'est une expérience. Euh, oui, quand même deux sujets au-delà de la
0: génération Z lorsqu'on a échoué sur une expérience. Comment on la gère Que l'on soit un jeune, hein, parce qu'il bah, arrive parfois qu'on ait une mauvaise expérience, que ça ne matche pas, que ça ne que ça colle pas, comme on dit. Comment on gère ça
1: J'aime bien une expression qu'on entend souvent de, de, de Mandela, qui est euh, « euh, je ne perds jamais, euh, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc en fait, chaque échec euh, n'est pas vraiment un problème, c'est une opportunité d'apprendre et euh, moi-même, j'ai eu plein d'échecs. J'ai monté des, des collectifs de freelance, des e-commerce il y a eu des échecs. Et c'est ça qui, aujourd'hui, plaît aux recruteurs. Mmh. Euh, quand on mène des projets, quand on croit à ces projets, et même s'ils échouent, on a appris des choses. Mmh. Donc Très pas...
0: américain, finalement. On, on, on apprend de ses échecs. Mmh. On grandit avec ses échecs. Et, et, et vous, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui vous a fait grandir avant de nous quitter Parce qu'après tout, vous aussi, vous avez
1: accumulé des réussites et des échecs. Qu'est-ce qui vous a fait grandir ce qui m'a fait grandir le plus, c'est de m'entourer des personnes qui sont plus matures que moi sur des sujets euh, et ne pas avoir cette mentalité de, de me valoriser face à des gens qui sont moins bons que moi, mais plutôt de m'entourer de personnes meilleures que moi. Donc euh, C'est ce que je vous recommande de faire.
0: Euh, juste avant de nous quitter, puisque peut-être qu'on va tordre le coup à votre chronique, le CV il est encore utile ou pas Puisqu'on parle des CV, vous dites qu'il faut assumer le trou. Moi, j'ai des invités sur ce plateau qui me disent « Vous savez, le CV, aujourd'hui, on n'en a plus besoin, on recrute
1: sans CV. » Oui, il y a beaucoup de, choses, beaucoup de jobs et d'entreprises de qui recrutent sans CV. C'est-à-dire que chez Neostaff, nous, on automatise le recrutement. Les gens se basent uniquement sur le, sur le, sur le LinkedIn. Et euh, ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr. Mais dans beaucoup, ce n'est plus forcément utile. Les, les entreprises veulent des gens qui soient opérationnels et ils ne cherchent plus une école forcément ou un CV. J'ai été recruté sans CV.
0: Vous avez été recruté chez Neostaff sans CV Totalement. Et depuis combien de temps vous êtes là-bas ça fait euh, 8 mois. 8 mois C'est long pour vous comme expérience ou c'est court
1: Ça commence à faire.
0: C'est ça. 8 mois, 8 mois, ça commence à faire pour, pour lui, euh, Deslus, qui est responsable marketing chez Neostaff. Qui a cette plateforme Rappelez le nom de, votre, de la plateforme.
1: Euh, Neostaff, pour automatiser le sourcing, euh, grâce à LinkedIn, c'est un logiciel. Et votre plateforme euh, c'est Gay Job Gay Job Gay
0: Job Gay job. job merci beaucoup Louis Deslus d'être venu sur notre plateau n'ayez donc plus honte d'avoir un trou dans le CV valorisez-le expliquez-le et faites de vos échecs une force voilà le message que vous nous avez fait passer sur le, le plateau euh, Responsable Marketing chez Neostaff et cette plateforme vous la retrouvez facilement en allant sur euh, le réseau LinkedIn de, de Louis Deslus merci d'avoir répondu à notre invitation on fait une petite pause je ne sais pas comment ça se passe chez Neostaff euh, dans la génération Z euh, vous êtes bise ou pas bise on en parle tout de suite dans la pause café de Caroline Ricross. La Pause Café, vous êtes bise ou pas bise C'est le, le sujet de Caroline Ricrosse. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien C'est un vrai sujet dans l'entreprise. Je me souviens, il y a 20 ans dans les rédactions, on se faisait encore la bise. Aujourd'hui, bah, globalement, bah, euh, bah, c'est tombé un peu en désuétude.
2: Hein. Bah oui, c'est fini hein, la tournée de bise en arrivant au travail. Alors que les chiffres en fait, de contamination au Covid-19 repartent à la hausse, malheureusement, en cette rentrée, faisant même craindre une huitième vague de contamination. Les opposants à la bise sont désormais plus que majoritaires en entreprise et pour cause. D'après un sondage qui a été publié il y a quelques jours par Capa, et bien seuls 10% des Français se disent prêts à faire la bise cette année à leurs collègues. Il faut dire que depuis le, le début de la pandémie du ouais, Covid-19, hein. les gestes barrières euh, qui ont quand même euh, forcément euh, baissé la, la côte de la bise, mais également le télétravail, et bien forcément, on ne fait plus la bise en entreprise. En 2020, d'ailleurs, 72% des Français ne le faisaient déjà plus au travail. Ils étaient quand même 91% en 2020. 2021. Donc depuis 2020, les amateurs de bise sont de moins en moins nombreux et ce recul semble bien encore s'affirmer cette année.
0: Mais c'est vraiment un lointain souvenir ou il reste quand même ça le dernier des Mohicans qui vient quand même vous faire la bise et qui agace tout le monde d'ailleurs Alors
2: justement, quand même qu'on se rassure, c'est ah. peut-être un lointain souvenir en entreprise en fait, mais on n'est quand même pas des... Nous les Français, on est quand même encore chaleureux, rassurons-nous. Euh, la bise existe toujours, mais seulement en fait dans le cadre privé au niveau du cercle intime, donc euh, les proches, euh, les, les amis. En réalité, en fait, la pandémie a créé des niveaux d'intimité, peut-être qui n'existaient pas auparavant. Mmh, rien de grave, en fait, tant qu'on arrive à garder une certaine convivialité euh, au travail. Et puis, euh, rien ne nous dit qu'elle ne va pas un jour réapparaître, quand même. Peut-être que ce Covid-19 euh, bientôt euh, sera fini. Si on regarde dans le passé, d'ailleurs, les nobles euh, pratiquaient la bise au Moyen-Âge avant euh, d'arrêter d'y recourir au XIVe siècle. Pourquoi Peut-être en raison de l'épidémie de peste noire oui. qui a décimé euh, l'Europe cette époque-là, la bise est quand même revenue après. Mmh.
0: Donc, rassurons-nous, Arnaud. C'est revenu au baise ensuite, peut-être, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. C'était pas mal, ça. Du, du, du sujet, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Parce qu'on évoque les problèmes de Covid, puis il y a aussi parfois des femmes qui étaient un peu embarrassées aussi de, de recevoir des bisous euh, comme ça, le matin.
2: C'est ça, je me suis un peu amusée à un petit sondage ah. de, euh, hier, euh, au sein de notre rédaction à Bismarck. Et c'est vrai qu'il y a quand même plus de points positifs euh, d'après mes collègues euh, que négatifs à la fin de la bise au travail. Alors d'abord on perd euh, moins de temps le matin. Bah oui, comme on ne fait pas la tournée des bureaux pour mmh. faire la bise à chacun, etc. 3
0: bises, 4 bises, 2 bises, ouais. c'est tout un débat à l'époque. Ouais, c'est
2: ça, hein. tout un débat. Bah là, au moins, on va directement au travail. Ensuite, euh, adieu peut-être les gastro et les grippes en cascade euh, au travail puisque mine de rien, quand même, faire la bise, euh, si quelqu'un était malade, ça permettait aussi peut-être euh, d'être malade également. Plus obligé également de tout faire pour esquiver un peu le ou la collègue que vous n'appréciez pas trop pour éviter de lui faire euh, la bise. C'était
0: ouais, un signe, d'ailleurs. On ne faisait pas la bise à, celui qu à la, euh, vrai, celle qu'on
2: aimait pas. Mais par exemple si on le croise à côté du café compliqué de, de l'éviter. Et puis également, euh, même chose, pour éviter le ou la collègue dont l'hygiène peut-être laisse à désirer et où vous n'avez pas trop envie de leur faire la bise. Mmh. Et puis, d'un autre côté, quand même, on peut aussi se désoler de voir euh, cette tradition euh, se perdre au travail, parce qu'on a beau dire, mais la bise, c'est quand même un facteur de, de, de chaleur, de convivialité mmh. avec ouais. les gens. Euh, il faut faire désormais 100, donc, au travail. Fini, vous savez, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, le euh, chez-nous, c'est 3 ou 4 quand on est en déplacement euh, professionnel puisqu'on ne fait plus la bise. Euh...
0: Euh, on salue comment ses collègues désormais Parce que c'est un vrai sujet, il faut quand même se saluer.
2: C'est ça quand même. Si, même si la bise perd du terrain, euh, la poignée de main en fait euh, fait son grand retour, donc c'est sûr que c'est un peu plus euh, conventionnel. Mmh. D'après euh, le sondage CAPA, 41% des interrogés déclarent qu'ils souhaitent le retour de la poignée de main au travail alors qu'il n'était que 27% en 2021. Les réfractaires en fait à la poignée de main sont donc euh, moins nombreux. Mmh. Pourtant, si jamais on garde cette histoire de pandémie et de COVID pas très hygiénique euh, non plus, hein. pas très hygiénique non plus de bah faire non. la poignée de main. D'où forcément euh, le check du coude qui gagner du terrain. Pas le bisou
0: avec le nez quand on fait pas le ça. Le, 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 nez, Alors, le check du coude qui gagne du
2: terrain. Euh, là, c'est peut-être un petit peu moins conventionnel que la poignée de main. Donc c'est vrai qu'on le fait pas mal en entreprise. Hmm ces derniers
0: L'étude CAPA dont vous nous parlez, Caroline, ça montre aussi que les Français, malgré tout, et ça c'est le Covid, bah, ont appris à vivre avec ce, ce virus.
2: Et oui, pas question par exemple d'aller travailler si jamais on ne se sent pas bien. Désormais, au moindre symptôme, l'isolement est un peu la règle. 73% des salariés déclarent toujours, selon ce sondage, que si jamais ils se sentent mal, ils resteront chez eux. Cette année, c'est bien plus qu'en 2020. Au début de la pandémie, il y a donc deux ans, seuls 48% des Français étaient prêts à s'arrêter. Arrêter au premier signe du virus. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, euh, le premier réflexe, hein, désormais, euh, quand on est malade, on ne va pas tout de suite chez le médecin. On va d'abord faire un test Covid pour s'assurer qu'on n'a pas le Covid. Et puis, les salariés sont aussi très, très vigilants à l'égard euh, de leurs collègues, justement, de l'état de santé de leurs oui, collègues. Puisque 79% des salariés assurent qu'ils demanderont à un ou une collègue malade de rester à la maison pour ne pas prendre le risque de contaminer le reste de l'équipe. Mmh. Par contre, il y a une chose à laquelle on ne s'est jamais habitué et où on ne s'habituera peut-être jamais, c'est... Le masque. Mmh, le fameux masque. Et oui, ils sont seulement euh, 19% à continuer de le porter au bureau. C'est vrai qu'au bureau, encore certaines personnes souhaitent le garder. Mais 54% n'a aucune intention de le remettre, quelle que soit la situation. Même s'il y a potentiellement une deuxième vague, mmh. forcément, l'obligation Vacciné. vaccinée. Moins de 3 personnes interrogées sur 10 se disent d'accord pour le porter de nouveau, mais seulement au bureau. Une demande quand même qui pourrait bien arriver, parce que toujours, selon ce sondage, eh bien, plus de 9 Français sur 10 sont persuadés que la pandémie reviendra en fait chaque année comme la grippe ou la gastro
0: D'accord. Bah écoutez, ce sont plein de bonnes nouvelles. Ça avait démarré fraîchement. Et, <rire> et là, ça, là, 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 ça plombe. <rire> ça Attention, euh, c'est vrai que c'est un vrai sujet que les DRH euh, doivent s'emparer. Euh, masque ou pas masque, retour ouais. d'une huitième vague. C'est des sujets, d'ailleurs, qu'on traitera dans le débat. Merci, Caroline, de nous avoir éclairé sur ce débat qui, qui, qui est parti du Moyen-Âge. Hein. Vous avez vu, oui. ça part de loin. Nous, on va rester dans le monde contemporain. On va parler des JO dans le cercle RH. Alors, les JO, c'est évidemment un enjeu sportif. C'est 2024. Il y aura des milliers, des centaines de milliers de, de touristes et de Français qui admireront. Mais les c'est aussi une entreprise de la formation, des créations d'emplois. On va y revenir parce qu'évidemment, il y a des enjeux très forts qui dépassent largement d'ailleurs l'événement sportif en lui-même. On fait le point avec mes invités, des experts de ce sujet, juste après la pause. Le cercle RH, le sport, oui, les JO 2024, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ces JO, ils sont là, ils sont à une portée de main, c'est toute une organisation, ce sont des, évidemment des sportifs, des touristes et des personnes qui seront dans les stades, mais c'est aussi une entreprise des JO, c'est de la création d'emplois, c'est préparer cet événement, former des salariés avant, pendant et... Après, parce qu'il y a des installations, évidemment, il faut continuer à faire vivre euh, tout cela. Donc, c'est une, une ingénierie très complexe et on en parle avec mes, mes invités. Euh, Valérie Sors, merci d'être avec nous. Directrice générale d'ACTO, euh, vous nous présenterez évidemment euh, cette, euh, cette structure, euh, opérateur de compétences, on en parlera, OPCO, alors là on commence à avoir des, des mots barbares, on va essayer de tout vous expliquer, mmh. c'est un organisme évidemment euh, pour gérer les formations, l'accompagnement des, des salariés, et puis avec nous, Gilles Verdure, bonjour, vous arborez bonjour. Euh, bah, ce, ce, ce badge, ce pin's JO, euh, Manager Attractivité Économique, Sociale et Territoriale de la Direction Impact et Héritage de Paris 2024, quel long titre Vous êtes basé hein, dans les locaux hein, en Seine-Saint-Denis, hein, du, du staff hein, de, de, des équipes JO, euh, avec Tony Estanguet. Hein.
3: Oui, oui, tout à fait. au côté de Tony Estanguet, euh, on est plus de 1000 aujourd'hui. Notre siège social est à Saint-Denis euh, et nous nous sommes installés depuis janvier 2021 désormais, au cœur du projet, à deux pas du stade olympique, du futur stade olympique, du stade de France. Et puis au cœur du projet, parce qu'il y a le centre aquatique olympique qui est en construction et il y aura une multitude de choses qui seront euh, réalisées, et dans Paris, et en Seine-Saint-Denis, et en, dans toute l'île de France également.
0: En tout cas, Gilles, ce qui est intéressant, et dans le débat qu'on va avoir euh, et qu'on commence à avoir, c'est qu'on découvre aussi que les JO, au-delà euh, du CIO, hein, qui est lui-même une très grande entreprise, mais quand un pays accueille, en fait, il génère une grosse entreprise. C'est 1000 salariés, plus les sous-traitants, plus tous ceux qui travaillent pour vous. C'est gigantesque.
3: Alors, oui, et on l'a mesuré, ça, très fortement, aux côtés euh, d'Acto et aux côtés de Lavdas, un autre pro. Oui, dans le cas d'une cartographie, on est sur une mobilisation d'emplois Autour de 150 000 dans la construction, dans le tourisme et dans l'organisation événementielle. Autour de 150 000 emplois sur ces trois secteurs, réalisés en 2019, réactualisés euh, euh, ces derniers mois. Et effectivement, c'est une grosse machine, c'est vertigineux euh, par rapport à un certain nombre de prestataires qui vont travailler pour l'organisation des Jeux. C'est près de 40 championnats du monde organisés en exactement, même temps. C'est 4 milliards de téléspectateurs. C'est 13 millions de billets vendus. Donc, beaucoup, beaucoup de touristes. Et donc, de fait, on a travaillé sur la question des métiers, sur la question des opportunités d'emploi pour euh, faire en sorte que les personnes puissent être au rendez-vous de ces 150 000 emplois mobilisés.
0: Gilles, vous nous faites le lancement, euh, la question que je voulais poser euh, à Valérie Sort, euh, Acto, Opco, donc vous êtes évidemment la main dans la main, sur ce chiffre de 150 000 ça fonctionne comment, Acto Quelle est votre mission exacte
4: Alors, Acto, c'est aussi 1000 personnes, pour le coup, réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est pas un fait, mais c'est aussi une organisation extrêmement ambitieuse, déployée euh, sur toutes les régions du territoire français. Notre mission, eh bien, c'est d'accompagner à la fois les secteurs professionnels, les branches professionnelles, euh, et puis les entreprises pour mieux recruter, mieux former leurs salariés, euh, avec une mission aussi très importante en, dé, en, en termes de développement de, de l'apprentissage pour les jeunes.
0: Ça, c'est formidable. C'est vrai qu'il y, y a eu une grande vague d'apprentis. Et, 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 et essentiel. C'est ouvert hein, à l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez donner quelques métiers Parce qu'on pense spontanément, évidemment, et on le traite sur ce plateau, des questions de sécurité, qui est un vrai sujet mm. euh, sur le bureau du ministre de l'Intérieur. Donc, euh, les stadiers, la sécurité, l'accueil. C'est des centaines de métiers, en fait, les JO.
4: Alors, ce sont des centaines de métiers. Pour le, le champ euh, et l'opcoacto que, que je représente aujourd'hui, euh, ce sont 27 secteurs professionnels et en particulier 11 euh, qui sont euh, signataires d'un accord euh, de développement des compétences euh, avec l'État et avec l'AFDAS. Euh, parmi ces secteurs, on retrouve la restauration, la propreté, l'entretien textile, la sécurité, vous l'avez cité, le travail temporaire, le commerce de gros, le commerce de gros de quincaillerie, toutes les restaurations... Quincaillerie
0: euh, oui. Casserole non, tournevis, je, tournevis. Bah, non, mais tout ce, tout ce qui est euh, pour les réparations, l'orga le, le, technique.
4: En fait, c'est ce qu'on appelle les, les services associés. On a effectivement l'événementiel, la construction oui. au, au, au premier rang. Il y en a tous les services associés euh, en back office quelque part, avec des enjeux de professionnalisation et de qualification des salariés.
0: Ce que je trouve passionnant, c'est que euh, il y avait un, le jour où on lance le 100 mètres. Bah, c'est un moment magique parce que le monde entier a les yeux rivés sur la capitale avec ses sportifs. Mais derrière, en fait, ça a été des années de travail, d'accompagnement c'est quand même assez magique ça l'aventure que vous vivez sur le plan de l'emploi
3: elle l'est, elle est vertigineuse au regard des, ah oui. des enjeux et de la, du volume que ça représente et effectivement vous avez raison sur les questions d'emploi mmh. c'est la raison pour laquelle on travaille de concert quasiment tous les jours, ça s'anticipe énormément, ça s'anticipe énormément pour être au rendez-vous le 26 juillet 2024 premièrement et ça s'anticipe aussi pour réfléchir à la suite dans la mesure où nous, nous nous arrêterons
0: Héritage, hein, Géo.
3: nous nous arrêterons et en même temps, le levier des jeux peut permettre à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des protagonistes des questions d'emploi, de développement économique et d'opportunités, de travailler avec ce levier-là, mais de travailler sur la durée
0: également. Pour rendre les choses simples, comme vous êtes en relation avec les Opco, parce que c'est elles qui pilotent finalement vos, vos besoins, hein, pour être très précis, vous appelez l'AFDAS, vous appelez Acto et vous leur dites, euh, là, là on est à court de community manager, là on manque euh, de stadier. Enfin, et Après, il faut que la filière se mette en branle. Enfin, c'est quand même une mécanique complexe. On manque de, de gens dans la sécurité
4: aujourd'hui. Comment vous faites Alors, on ne s'appelle pas directement parce que... Ah, vous ne vous appelez pas directement non.
3: Il, y a, il y a des équipes à nos côtés. Je ris.
4: au-delà de ça, il y a un acteur clé euh, qui sont les branches professionnelles. C'est-à-dire qu'en ah fait, oui, nous, on est oui. vraiment un outil euh, à des politiques de branches. En fait, les passerelles, fait le lien, en fait. Hein. Et il y a autant euh, d'enjeux, il y a autant de projets qu'il y a de branches professionnelles. Mais... Mais certes, elles se trouvent, on, on est tous en communion par rapport à cet événement national, mais derrière, chaque branche veut poursuivre et est très exigeante dans tous les soutiens qui seront apportés pour former leurs salariés sur le long terme et apporter les niveaux de qualification qu'elle reconnaît elle-même comme étant nécessaires pour exercer dans le secteur.
0: Allez, sans langue de bois, on en est où là on est, on est en 2022, ça sera en 2024, donc il y a encore deux ans. Il y a toute la partie grands travaux et on la laisse de côté pour se faire se déplacer, avance. qui avance. Ah bien. On, a, on a d'ailleurs invité un des responsables sur ce plateau. On en est où des métiers, là Où est-ce que ça pêche Où est-ce que vous dites qu'il y a encore besoin On n'est on pas, pas au clair sur... Quels sont les secteurs
3: Alors, vous avez évoqué la sécurité tout à l'heure. Ça, c'est un secteur, Effet...
0: on le sait, c'est pas... Effectivement. Bon. Ce dont on se rend compte,
3: avec le travail qu'on mène ensemble et la cartographie dont on dispose, qu'effectivement, un certain nombre de sec... secteurs d'activité de l'événementiel sportif bâtissent dès aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre. Et donc du coup, les jeux hein, rien à voir ne qu sont qu'un révélateur supplémentaire compte tenu des, des volumes dont on a parlé tout à l'heure.
0: C'est combien Mais, les volumes Excusez-moi pour la sécurité sur l'ensemble des sites olympiques. Je vais jusqu'à Tahiti, hein, mm
3: -hmm. euh, parce qu'il y a aussi ce débat. Il euh, y a le surf à Tahiti. C'est quoi le volume Globalement, on est autour de 22 000, ou, autour de 25 000 agents de sécurité.
4: Confirmé, euh, euh,
0: Valérie.
3: Oui, on est à 30
4: 000 dans, on est estimé dans la cartographie, en effet.
0: 30 000. Il faudra donc 30 000 collaborateurs salariés payé par des entreprises de sécurité pour sécuriser et accueillir. On est d'accord Absolument. On, on, là, on en est loin, parce que là, j'ai le sentiment que la sécurité, c'est, c'est pas gagné. Hein.
4: Et en même temps, euh, les JO, c'est en 2024. Ouais, je l'ai dit, non, non, mais je... Donc, c'est vrai qu'il ne euh, faut pas qu'on confonde les temps. Il y a le temps long euh, de la politique de branche, il y a le temps de l'événement, il y a le temps des recrutements. Euh, et aujourd'hui, un des, une des priorités, c'est aussi de structurer pour pouvoir sécuriser ces recrutements.
0: On en est où, là Vous êtes dans le recrutement, vous êtes en train de structurer, vous êtes déjà en train de chasser des jeunes pour des alternances. On en est où dans le calendrier des, des effectifs et des créations de postes
3: Mobilisation des publics, formation des publics en amont. D'accord. Notamment avec Pôle emploi, avec le Conseil régional d'Île-de-France mmh. et avec l'ensemble des acteurs de la formation, dont mmh. les opcos, évidemment, pour essayer, encore une fois, d'avoir les personnes requises Travailler sur l'attractivité du secteur d'activité, de ces métiers-là également, qui pâtissent de temps en temps de... de Mauvaise image, euh, euh, effectivement, pas toujours très bonne. Euh, et puis ensuite, formation pour être au rendez-vous de jour J. Et en lien très fort, parce que comment on rentre dans une formation, comment on se met dans un oui. projet professionnel, on... s'il n'y a pas des opportunités d'emploi. Donc travaille aussi avec les lauréats des marchés. Dès lors qu'ils seront identifiés pour faire en sorte que les entreprises viennent présenter les opportunités d'emploi, les opportunités d'emploi dans le cadre des jeux, mais également les opportunités d'emploi en CDI, dans la mesure où on l'a dit, dans la sécurité, mais c'est valable aussi dans la restauration, c'est valable aussi dans le nettoyage. Les entreprises peuvent recruter dès aujourd'hui dans la perspective des jeux parce qu'elles souffrent d'ores et déjà de pénurie de main-d'œuvre.
0: Il euh, y a un autre, Valérie sort, un autre secteur, où on évoquait la, la sécurité, mais l'hôtellerie-restauration pâtit d'une pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une attractivité supplémentaire lorsque, pour l'emploi, lorsqu'un recruteur lorsqu lui dit mais ça sera pour les JO on a besoin de toi. Est-ce que, est que la marque JO elle est vendeuse elle, elle donne envie sur des métiers où on
4: est en pénurie Alors c'est à la fois un, on va dire un levier aujourd'hui qu'on mobilise évidemment sur tous les salons organisés vers ces publics. Euh, mais c'est aussi de la, les perspectives en termes d'attractivité au-delà euh, au des Jeux. On doit pouvoir donner de la perspective à tous ces publics. Ça, on attire avec les JO, puis ensuite
0: il faut prolonger cette aventure. Je, je m'autorise, je suis allé sur votre site pour voir ce que vous vouliez dire par héritage. Et effectivement, il y a l'idée que mmh. ces JO, c'est pas que quand on tire le rideau et qu'on a fait la dernière épreuve sportive que tout s'arrête. Ça continue à vivre ces JO par les salariés que vous avez formés, on est d'accord.
4: C'est pour ça que la dimension métier est très importante parce qu'on ne forme pas pour un événement, on forme pour accéder à un secteur et y rester. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des professionnels.
0: Ça, c'est passionnant parce que c'est un prétexte. On utilise les JO mmh. comme vitrine sportive mondiale pour dire à des collaborateurs ou des jeunes, bah tiens, pourquoi tu ne deviendrais pas menuisier Tu pourrais faire les décors de je sais pas quelle scène. C'est ça les enjeux en fait. Hein.
3: Ça fait briller les yeux. Bah ouais. Le, le, le au moment des jeux. On est là tout le, quoi. Tout le monde y sera. Et en même temps, ça donne des perspectives au-delà. Si on arrive à faire ces deux choses-là, si on a les médailles et que la fête est belle, que les compétitions sont réussies, on aura fait de beaux jeux.
0: On a traité la question de sécurité, qui est vraiment en première ligne, puisque le public verra, euh, la première chose qu'il verra des JO, c'est la personne qui ouvrira son sac et qui l'accueillera. Mmh. Puis ensuite, il y a tous les métiers qu'on ne voit pas. C'est quoi les métiers qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas euh, Et sur lesquels vous êtes en train de travailler Est-ce que vous avez des, des, des métiers comme ça, un peu iconoclastes ou étranges
4: Éconoclastes et étrange euh, non, <rire> au contraire on est sur, On est sur des métiers du quotidien euh, Ceux qu'effectivement rencontrent euh, bah, tous, les, tous les consommateurs tous, les, tous ceux qui rentrent en contact avec le service euh, Donc les services textiles, la propreté, on l'a cité Très important Très, très important On a des, des, des filières et des, et des enjeux de recrutement sur ces métiers Qui sont absolument fondamentaux Mais chaque ville Pour a des son branches. service
0: de propreté, Valérie sort La, la ville de Paris a ses, a ses services la, la ville de Nantes les aura la ville de Lille aussi est-ce que vous implémentez en plus des services euh, propretés, je dirais, issus du privé ou de branches privées
3: Alors, il y aura des marchés de, de nettoyage, voilà, non, des mais des déchets, avec des logiques où, à un moment ou à un autre, on est là aussi sur des enjeux très forts, puisque s'il y a des compétitions tous les jours, il faudra nettoyer entre les compétitions. Évidemment. Donc, vous voyez, là aussi, ça pose des questions sur l'organisation du travail, sur la manière dont on va mobiliser les personnes sur un temps. Très court et très intense en même temps, hmm. avec des compétitions qui se dérouleront sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France, mais également en province en même temps. En même temps, bien sûr. Et donc, du coup, ça nécessite d'avoir... La
0: bataille du basket hein, et, du... et du hand, hein, vous avez vu, c'était pas simple.
3: Exactement. Qui sera donc, de ce, de, -là, de ce point de vue-là, ça veut dire que le, le volume d'emplois que ça va générer en même temps est. Phénoménal par rapport à une activité classique tout au long de l'année, il faut arriver à, à gérer l'ensemble de ces données-là
0: euh, Il nous reste un petit peu de temps, le rideau sera tiré, un jour il y aura donc la dernière épreuve, le dernier feu d'artifice, euh, quelques larmes sur les joues de ceux qui auront perdu, euh, et la joie sur ceux qui auront gagné, puis ça s'arrête. Paris re reprend son, son visage traditionnel. Combien d'emplois vont rester Comment on maintient en emploi Comment on les accompagne Ça, c'est un sujet qui, qui, qui traite des branches et des opcos.
4: Alors, comme vous le disiez, c'est ce qu'on prépare maintenant. Euh, et quand ouais. on parle de parcours de formation, euh, de parcours d'intégration, de sécurisation des parcours, c'est le sujet. Là, on, on va chercher les publics, on prépare... L'on est là, hein, vous allez chercher les publics, là. Mmh. Sur l'apprentissage, clairement, c'est aujourd'hui euh, que, que ça se joue, notamment... On organise ces formations euh, et l'objectif, c'est effectivement, au travers des outils dont on va doter les entreprises en termes de gestion des compétences, de gestion RH, c'est de les aider à garder ces publics, à leur donner de la visibilité euh, sur leur place dans le secteur demain.
0: Combien, juste si on a quelques chiffres, parce que c'est intéressant, on a des, on a des chefs d'entreprise, on a, on a beaucoup d'acteurs euh, des DRH, combien d'alternants sont, sont recherchés aujourd'hui quels que soient les métiers.
4: Quels que soient les métiers, au sein du périmètre que j'ai cité l'instant, aujourd'hui, on a encore 40 000 euh, perspectives de recrutement d'ici la fin de l'année. 40 000 alternants 40 000 Sur l'ensemble du secteur année, que,
0: que vous avez cité des secteurs hein. que j'ai cités. Sur les valeur. 11 hein, Oui. C'est colossal. Hein. Oui, c'est énorme.
3: C'est gigantesque. Ce qu'on peut voir aussi euh, de notre expérience d'employeur au niveau du comité d'organisation, c'est le taux de transformation des alternants. Absolument. C'est-à-dire que... Au comité d'organisation, on en a pris 65 au mois de septembre. À
0: l'intérieur du siège là, Exactement, siège. siège
3: de Paris 2024.
0: Le 100 des 100, euh... quoi. Et,
3: et, et, euh, et sur les, les deux dernières années, la, une grande majorité d'entre eux sont restés euh, et ont été embauchés derrière euh, au sein du comité d'organisation. Donc a, la notion de l'alternance, c'est un pari qu'on doit réussir aussi d'ici au jeu, dans la mesure où ça permet de travailler sur l'héritage et
0: sur la construction de parcours après. Je, je voudrais qu'on soit concret, c'est-à-dire qu'à travers les OPCO, vous avez cité l'AFDAS et, et Acto, évidemment, oui. est un des acteurs, euh, vous allez vous tourner vers quoi Vers les lycées Vers les lycées professionnels Vous allez faire de la promotion Vous allez lancer des campagnes publicitaires Qu'est-ce que vous faites euh, pour... Et venir à la
4: télé en parler, c'est ce que vous faites Alors, chaque jour, aujourd'hui, c'est notre mission. Euh, sur les salons euh, en territoire, sur les salons euh, euh, au travers de nos sites web également. Donc on a tous, euh, tout au co confondu, vous citez l'Avda, et Acto. nous sommes 11 euh, au, au total. Euh, chacun communique largement, c'est notre mission de communiquer sur les métiers et travailler à leur attractivité nos interlocuteurs euh, ce sont les jeunes ce sont surtout les entreprises euh, et enfin et c'est très important de le citer tous les réseaux de CFA les oui. centres de formation d'apprentis qui forment qui se rénovent métier technique et tertiaire il n'y a pas que du technique aussi. tous les secteurs et qui communiquent à grande échelle auprès des publics pour pouvoir faciliter leur, jeune, leur intégration aujourd'hui
0: venez ils cherchent dans vos villes parce qu'il faut repréciser que ça ne se, tout ne se passe pas à Paris
4: tout est en local et vous oui. avez un exemple sur notre site aujourd'hui on a une cartographie tous nos métiers sont accessibles avec une visibilité Territorial.
0: Pour voir si c'est Nantes, si c'est Lille, si c'est Quel Lyon. diplôme
4: je veux, quelle formation je veux, quel est le CFA le plus proche de chez moi
0: Écoutez, c'est simple, effectivement, il faut communiquer sur, sur ce sujet. L'après, parce que c'est une problématique, il y, a, il y a le mot social, l'attractivité hein, économique, sociale et territoriale. Mmh. On parle du territoire, mais sur le social, on a vu que la, la Seine-Saint-Denis aussi bâtissait cette piscine olympique. Oui. Euh, on crée de l'attractivité. Comment on maintient ces emplois Comment on les prolonge
3: Plusieurs choses. Euh, on, dans le cadre de l'engagement sur le développement des compétences dont on parlait tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les organisateurs de grands événements sportifs et culturels internationaux la France en dispose quand même hein. et donc de ce point de vue là, travailler avec à la fois les entreprises qui sont prestataires de ces organisateurs et les organisateurs eux-mêmes, que ce soit des festivals de musique ou des organisations de, de, de compétitions sportives, mmh. on peut à tra travailler là et imaginer qu'effectivement un certain nombre de leurs salariés puissent basculer d'un événement à l'autre. Et là, on est sur vraiment une logique qui perdure au-delà des Jeux.
0: Euh, deux mots sur la diversité parce que c'est un vrai sujet. C'est pas anodin absolument. que vous soyez installé en Seine-Saint-Denis, mmh, que des installations absolument. olympiques soient en Seine-Saint-Denis. Il y a un enjeu de diversité. JO, c'est aussi la possibilité pour des jeunes euh, issus de la diversité, des quartiers, mais même de zones rurales, de pouvoir euh, attraper un premier job. Ça, c'est une volonté
4: c'est une volonté, évidemment. alors Au travers de l'alternance, on a énormément d'outils permettant de travailler en effet sur toutes les dynamiques d'insertion au sens plus large du terme, mobilisant la voie sportive et d'autres d'autres partenariats en local. Donc c'est vraiment un engagement très fort qu'on porte en tant qu'opérateur de, de compétences et la plupart de nos branches aujourd'hui jouent. Euh, joue avec nous sur ce sujet.
0: C'est passionnant de parler de ce sujet parce qu'on ne voit les JO qu'à travers les enjeux sportifs et des, et des bisbilles parfois entre fédérations, mais il y a une entreprise juste avant de nous, nous quitter, on entend que là vous êtes en, en promotion et que vous essayez d'attirer ces 40 000 alternances. c'est votre mission, oui. une de vos missions la, la vôtre, c'est aussi de gérer les marchés, parce qu'il y a quand même, j'imagine, un embouteillage d'entreprises qui veulent accéder au marché. C'est pas simple, ça Non, ça n'est pas simple. La pression est forte.
3: Est, mais c'est un levier fort, et c'est un levier fort justement pour réussir le pari de l'emploi derrière. C'est-à-dire que dès lors que nous aurons bien travaillé avec les entreprises sur l'obtention des marchés, et notamment un certain nombre d'engagements sociaux à l'intérieur de ces marchés, elles iront recruter, et on fera en sorte qu'elles aillent recruter localement. Et si je reviens sur la diversité, nous allons accueillir le monde, 206 délégations. Si à un moment ou à un autre, des jeunes qui parlent deux langues ne participent pas à cet événement, c'est à n'y rien comprendre.
0: D'ailleurs, je m'autorise, le, le temps en file, mais on est faible en langue. Il va quand même aussi accompagner ces jeunes dans, dans, dans leur niveau de langue. Enfin, c'est un sujet fondamental. Hein.
4: Accompagner tout le monde. Euh, tout tous le les monde. Les jeunes, bien sûr. Bien Il y a sûr. tous les salariés en poste ah, aujourd'hui. Oui. Tous les secteurs qu'on a cités demain. Ont un enjeu de développement de compétences linguistiques absolument considérable, et ce sera un des un des enjeux en particulier de nos, de nos plans de de développement de compétences.
0: Bah écoutez, la, la course commence. Hein, pour vous, c'est quoi C'est un marathon là qui ressemble jusqu'à 2024. C'est pas un 100 mètres. C'est un 100 mètres ou c'est un marathon d'ailleurs. <rire> on a vous... commencé
3: sur le marathon. On bascule sur le 1500 là, et rapidement. Non, on vous êtes passé au 3000 mètres. Ça, et vous êtes passés...
0: Bientôt, ça sera le 1500. Exactement. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet dont on parle peu, mais les, les postes sont ouverts. Il y a des métiers. Allez sur Acto. Allez donc jeter un œil sur euh, le site GEO avec euh, l'héritage euh, qui s'appelle Impact et héritage. Il y a, il y a un onglet et vous pourrez aller voir. Mm. Euh, parce qu'il y a mille métiers euh, qui peuvent correspondre et même si vous n'êtes pas jeune d'ailleurs hein, c'est ouvert évidemment à tous merci d'être venu faire la promotion euh, des merci Jeux Olympiques 2024 merci à vous Valérie Sors directrice générale d'Acto qui est un OPCO et merci à Gilles Verdure manager attractivité économique sociale et des territoires c'est important bah oui c'est un long la titre euh, direction d'impact et héritage Géo 2024 c'est un vrai plaisir de vous accueillir j'ai appris plein de choses on termine avec fenêtre sur euh, l'emploi alors là on revient à du DRH pur mais qui concerne peut-être de vos activités, gérer son planning RH. Ça c'est un vrai sujet qui vous impacte directement. On en parle c'est dans fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, recrutement, politique RH, gestion de son planning RH sur l'année. On en parle avec Vincent Fauvel. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations de Nibelis. Euh, et vous êtes euh, une entreprise, à la tête d'une entreprise, en tout cas à la tête des opérations, d'une entreprise qui gère euh, le recrutement et la paix. On est d'accord euh, Parlez-nous de ce, cette plateforme SAS.
5: Elle marche comment et elle sert à quoi Alors Nibelis, c'est simple, c'est le seul acteur du marché RH qui gère euh, la paie, et également 15 modules RH pour couvrir l'essentiel des besoins des DRH dans leur mission au quotidien. Donc ça va de ce qu'on appelle l'onboarding, les entretiens de fin d'année, le recrutement, gérer les plans de formation, les absences, les notes de frais, le pilotage social et économique. Donc vraiment les DRH avec notre outil, ils ont toutes les palettes qui leur servent au quotidien pour... Euh, pour mener à bien leur mission au sein de l'entreprise.
0: Donc qui leur permet finalement d'avoir une forme d'agenda sur l'année, leur agenda social, les, les, les grands moments euh, des, des rencontres avec les collaborateurs, plus, ce qui est un élément très important, la paix. Euh, okay. Parce que c'est souvent compliqué euh, entre euh, la, 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 la prime Macron, entre tout ce qu'il fallait modifier. J ai, j ai, en fait, elle, elle évolue tout le temps, cette paix.
5: Exactement, bah, c'est un, une des caractéristiques du marché, c'est que le législateur est extrêmement imaginatif et nous donne du travail au quotidien. Ah oui, faut, faut. L'intérêt de la solution, euh, Nibelis, c'est qu'elle est entièrement sur le web et hébergée dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre à jour notre logiciel très rapidement. Okay. Et euh, aujourd'hui, par exemple, on travaille sur euh, différentes évolutions législatives, on en a quasiment tous les mois, ah oui. et on peut le, le mettre à jour euh, quasi instantanément, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs du marché, et ce qui fait qu'on est porté euh, par des demandes croissantes des clients qui souhaitent avoir un logiciel capable de gérer les évolutions. Oui, des parce que
0: d'un mois à un autre, la, paye, la prime de valeur, de partage de la valeur qu'on qu appelle vulgairement la prime Macron, ouais. il faut la transformer parce qu'elle est CSG, CRDS, mais elle n'est pas chargée. Enfin, toutes ces questions-là, évidemment, il faut les traiter et, et les DRH ne peuvent pas le faire. C'est évident. Euh, pour le reste, pour ce qui est de la pénurie de recrutement, pour ce qui est de leur difficulté de, de planifier leur recrutement, là aussi, vous, euh, le logiciel leur propose quelque chose autour d'une planification
5: C'est exact, exactement ça. En fait... Moi, je parlerai plutôt de parcours du collaborateur. Un collaborateur, on va d'abord le recruter. Donc, pour ça, on a un logiciel de recrutement. Une fois qu'on l'a recruté, on va l'emborder, donc l'intégrer dans l'entreprise. Ça, c'est tous les documents nécessaires. Voilà, euh... aller chercher euh, euh, tous les documents nécessaires pour euh, gérer la partie administrative euh, du collaborateur et son intégration dans l'entreprise. Ensuite, eh bien, euh, on va gérer ses entretiens de fin d'année. Et puis, on va créer des plans de formation pour l'amener à augmenter ses compétences. Et puis, il y, y a tout le quotidien avec les notes de frais, euh, la capacité du salarié à poser des absences, absences qui sont directement intégrées dans la paye. Euh, et puis, le pilotage social, ça, c'est plus pour les DRH, de manière à communiquer avec les instances re représentatives du personnel. Et, euh, ça aussi, vous prenez en charge
0: ouais. le, le dialogue social, c'est-à-dire le volet de dialogue social
5: En fait, on, on donne à la disposition des outils comme la BDESE, mmh. qui sont demandés par le CSE, et donc notre outil calcule automatiquement tous les indicateurs de la BDSE, le DRH les... Il va les chercher sur le site Et il les communique à ses instances et ensuite, bah, il se nourrit de cet outil pour dialoguer avec ces instances-là.
0: Euh, un mot et, et pas des moindres. Euh, là, on est en, en période calme. Hein, quand on, vous développez ces, ces, ces 15 outils qui sont très utiles, il y a le télétravail qui est, qui, qui, qui a, qui est venu rajouter euh, une couche supplémentaire.
5: Et bah justement, on a aussi un module télétravail. Mais vous avez tout, en fait. Bah, C'est ça l'intérêt de la solution. Et en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle est, euh, tous les modules sont interfacés nativement. Souvent... Euh, les DRH ont 4-5 appli applications qui cohabitent entre elles. Donc, il faut les interfacer, il faut échanger des fichiers. Il y a des risques d'erreur, de fiabilité. Nous, tout est nativement intégré. Donc, vous avez juste euh, une, euh, un paramétrage des salariés à réaliser. Et ensuite, la solution s'occupe de euh, gérer les transferts d'informations entre les différents modules. Euh,
0: pour ce qui est des entretiens annuels, par exemple, il oui. faut quand même nourrir la machine euh, des, des, des notes qui ont été rédigées par le DRH. ou En tout cas, ces équipes, on est d'accord.
5: Hein. On va importer tous les entretiens. Normalement, c'est des 6 dernières années pour pouvoir faire le bilan à 6 ans, et... mais ça on le fait au démarrage. Après, une fois que l'outil est démarré, il vit sa vie et les informations circulent au sein de l'application sans aucun... Euh... Pour
0: chacun des collaborateurs qui ont été rentrés dans, dans cette plateforme, gérée par le, le DRH. Tout à fait. Question piège, j'en sais rien, mais est-ce que dans les 15 outils, vous avez aussi l'offboarding Parce que c'est un autre sujet ouais. que, que vous soumettez les DRH.
5: Exactement, on a l'onboarding, on a l'entrée et la sortie. L'offboarding, on a même le crossboarding. Donc là, c'est si un collaborateur change de métier, change de société. On sait aussi le gérer. C'est un peu plus rare pour l'instant.
0: boarding mais... il change de société, mais dans, dans, la, dans le même groupe. C'est ça, on est d'accord. Ouais, hein. Tout à fait. Donc, on, on lui fait passer d'une entreprise à une autre, ah. d'un pays à un autre.
5: Euh, alors, chez Nébélis, on n'est que sur la France. Mais euh, dans les futures années, probablement qu'on... Ah oui, je, si
0: je vous donne du, 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 grain, du, du grain à mou. Vous sentez quand même, une, chez les DRH, parce que ce sont vos clients directs, hein, mm. une, une forte pression, une forte tension quand même chez eux là, en ce moment
5: très forte tension sur le recrutement et puis on sent que les DRH sont dans une phase d'équipement sur tous ces outils. Il y a encore beaucoup de DRH qui sont, par exemple, qui font leurs entretiens sur des fichiers Word ou qui, pour le recrutement, utilisent des fichiers Excel. Et en fait, il y a vraiment une phase de digitalisation qui s'est amorcée euh, il y a quelques années et qui s'est accéléré avec le Covid et ça concerne euh, bah, tous les besoins des DRH. On a parlé de formation, d'entretien, de recrutement et, et c'est ce qui porte la croissance du marché et a fortiori notre croissance chez Nibelis.
0: Donc en fait vous, vous leur conseillez évidemment vivement de ne plus écrire leur retour d'entretien annuel sur Word ou Excel mais de le mettre directement sur la plateforme SaaS de manière à ce qu'il que, qu y ait une fluidité, on est d'accord
5: C'est exactement ça et on a des DRH qui nous disent bah, j'ai un budget digitalisation donc je peux dépenser X milliers d'euros pour les besoins de digitalisation et c'est clairement une vague croissante qu'on a d'équipement de, pour des outils. Ils y voient leurs intérêts en termes de fiabilité, d'archivage et d'automatisation.
0: Et Merci Vincent Fouvel, vous êtes le directeur des opérations. De Nibelis. l'outil est magique, on vient de l'entendre avec une plateforme, 15 outils, plus la paix évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain évidemment. Merci à Ulysse pour la réalisation. Saïd pour le, le son. Merci à Nicolas Jucha qui me parlait dans l'oreille. Et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous pour vos réactions et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.